0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Comunidad Construir. Les saluda María Melba Bacalero, editora de La Comunidad, y estoy muy feliz de que hoy hablemos sobre un tema muy importante, ConstruTech, innovación y tecnología para la construcción. En esta ocasión, me estará acompañando Luis Martín Díaz, Procure, Procure Account Executive, perdón, <ríe> Procure Account Executive, y él es, cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria de la construcción. Su profundo conocimiento acerca de los procesos operacionales y sus fallas en los proyectos de construcción lo ha llevado a posicionarse como un integrante importante del equipo de Procore para Latinoamérica. Su trayectoria y su experiencia se ha visto reflejada al involucrarse en proyectos como Salesforce Tower, Apple HQ y el nuevo Bay Bridge, situado en San Francisco, California. Bienvenido Luis Martín, ¿cómo está?
1: María, ¿cómo está? Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Contento de estar así con, con ustedes y poder compartir en la medida de lo que podamos expandirnos en el tema el día de hoy.
0: De acá de Comunidad Construida estamos muy felices de tener a alguien de su talla. Sabemos de que usted es una persona con amplios conocimientos y claro, Procor definitivamente que es una de las empresas más importantes de la región. Así que estamos muy contentos de tenerlo acá. Este tema que vamos a tocar el día de hoy tiene tantas cosas de qué hablar, pero primeramente quiero iniciar con que la tecnología a raíz de la pandemia se ha vuelto un boom. Sabemos de que muchas empresas del sector construcción todavía no daban ese pasito de, de transformarse o de terminar de hacerlo a nivel de tecnología, pero con todo lo que ha ocurrido en la pandemia sí o sí tuvieron que hacerlo. Entonces, ¿cómo se encuentra actualmente el sector de la construcción en el uso de tecnologías?
1: Bueno, en realidad, bueno, tenemos que analizar todo esto eh, tal y como se va dando en el tiempo. La industria de la construcción antes de la pandemia ya tenía arrastrando los mismos niveles de productividad y satisfacción que desde hace 60 años. Lo que hace la pandemia es volverse un filtro bastante contundente y fue un espejo ¿no? De, de mirarnos como industria y decir, bueno, tenemos que cambiar. O sea, si antes pensábamos que el cambio era algo que venía, que de repente por ahí lo podíamos adoptar, pero lo empujábamos para después, eh, con la pandemia nos lo puso de frente a la cara y el cambio tuvo que darse. Tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de eh, trabajar no solamente en el ámbito digital, sino en manera colaborativa. En muchos países a nivel mundial, la construcción fue una industria necesaria que no podía parar. Entonces, tenemos a una industria eh, que en la pandemia probó ser una industria necesaria, ha probado, ha probado ser que es una industria para poder crecer, pero eh, que tiene en el proceso operativo arrastrado desde hace 60 años es lo que hemos heredado totalmente dentro del problema y que ahora la inclusión no solamente de tecnología sino también de metodologías de construcción efectiva ya no es una es algo que de repente nos gustaría tener es algo que tenemos que tener en realidad el cambio tiene que darse y ya ahora la pregunta no es si es que lo necesito, sino es cuándo vas a hacer el cambio. Esa es la realidad de la industria de la construcción en este momento a nivel mundial.
0: Así es, definitivamente todas las industrias fueron impactadas y sí o sí deben de transformarse para tener los mejores servicios y las mejores soluciones a sus clientes.
1: Por supuesto, y no solamente eso te lleva para tener mejor... Eh, niveles, eh, márgenes de, de, de ganancia como negocio, sino también comenzar a generar una comunidad de construcción que es más eficiente, una comunidad de construcción que ya no ve el proceso constructivo meramente como eso, sino un proceso de producción. Entonces, ya hablamos de comenzar a manejar nuestros propios datos, la colaboración, la integración de herramientas y los flujos, de de flujos operacionales de trabajo digitales. Ya hablamos de ahí de una amplificación de lo que vamos a tener que tener ahora en, en la construcción, para, en la tecnología para construcción o ConstruTech, ¿no? O Contech también que le llaman en algunos lados.
0: Y hablando de datos y de innovaciones, ¿qué tipo de tecnologías se están utilizando mayormente?
1: Ahorita las plataformas eh, de colaboración como la nuestra, en Procore, eh, que es algo que venimos haciendo hace 21 años, eh, es, digamos, la herramienta a la que todo el mundo está yendo a, a buscar. Una plataforma colaborativa. Eh, si vas a hablar de cualquier metodología de construcción efectiva, no hablemos del, del inicio de todo, ¿no? del boom, eh, que es Lean, eh, Lean Construction, la construcción esbelta. Eh, y luego, pues, Last Planner, que es la metodología también que se utiliza mucho. Eh, y ahora BIM como metodología. Entonces, cualquiera de esas metodologías de construcción efectiva te piden dos cosas principales. La centralización de la información y la colaboración de todos los implicados dentro de cualquier proyecto. Entonces, las plataformas son una de ellas. Uh, satelitalmente, están habiendo eh, inteligencia artificial, Está entrando robótica, estamos entrando en tecnología de materiales. Hay muchos componentes que se están avanzando en, en este momento. El core principal es que podemos desarrollar materiales mucho mejores, más resistentes, livianos, baratos, en fin. El cielo es el límite, pero aún tenemos que ponerlos juntos dentro de un proyecto de construcción. Entonces, no solamente la tecnología es en la parte de material, de robótica, diseño, sino también en la parte de la ejecución. Y ahí es donde entran las plataformas de eh, control de proyectos como Procore.
0: Así es, y también tenemos lo que es el Big Data, Luis. Algo que definitivamente va a venir a transformar el sector, todo este manejo de datos y el buen uso de ellos, porque podemos tener un montón de datos y si no lo sabemos utilizar, no, no vamos a avanzar en, en lo que son los, la ejecución de proyectos.
1: Definitivamente, definitivamente. El hecho de que tú puedas capturar, y es lo que ocurre en la diferencia entre el método tradicional de construcción y lo que podemos hacer ahora, ¿no? Es de que el 90, arriba del 95% de los datos que tú necesitas eh, como constructor para tomar decisiones ejecutivas efectivas, simplemente no los tienes a la vista. Mientras que con una plataforma... Tienes todo este bagaje, todo este horizonte de información disponible para, obviamente, la efectivización de cualquier proceso.
0: No, has hablado, Luis, sobre las tecnologías y las innovaciones, pero también hemos conversado de que muchas empresas no terminan de arrancar o no terminan de transformarse. Entonces, ¿qué desafíos enfrentan aún las empresas de la región para adoptar estas tendencias?
1: Creo que es un poco cambiar la, la mentalidad, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnologías de Latinoamérica mirando hacia el resto del mundo, hablamos, ah, mira, ellos ya lo tienen y... Y por ahí que nosotros lo tendremos algún día. El gran diferenciador es que la tecnología está disponible ahora a nivel mundial para todas las personas. Ya no es algo inalcanzable. Entonces, como cuando comencemos a cambiar ese chip de que la tecnología está disponible solamente para algunos, ya tenemos que comenzar a entender de que nosotros como empresa o nosotros como, como componentes e integrantes de un proyecto, tenemos que tener la madurez empresarial para mirar ese cambio como un momento real. Entonces, cuando comencemos a mirar esto, nos vamos a dar cuenta que hay opciones para nosotros. Nos vamos a dar cuenta de que hay tecnología disponible en este momento y al alcance de cualquier empresa. Entonces, cuando ya comencemos a mirar y, y a sacarnos un poco ese chip de que eh, algún día lo voy a tener, no, lo puedes tener ya. Haz un análisis de, 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 ¿cómo se llama?, de tu propia situación y eso te va a dar la respuesta de qué tipo de tecnología necesitas adoptar. Si bien todo el mundo necesita toda la tecnología, pero la, la realidad es que cada empresa y cada proyecto tiene sus propios desafíos. Entonces es nada más analizar eh, qué necesitamos y dar un paso seguro hacia ese proceso de optimización. Lo peor que puedes hacer es simplemente no hacer nada. Pero si en realidad eh, te das cuenta de que el cambio es completamente... Eh, contundente, pues demos los pasos necesarios para lograrlo. De nuevo, para mí lo peor que puedes hacer es quedarte en el mismo modelo de trabajo y sin hacer nada, ¿no? Pero es lo que hablamos en, algunas veces con algunos compañeros, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo pero esperamos resultados diferentes. Es ilógico.
0: Definitivamente, concuerdo. Y muchas eh, personas creen de que se necesitan presupuestos altos para acceder a estas tecnologías, así que concuerdo con lo que usted comentaba, Luis, de que hay tantos sistemas, tantas innovaciones que uno piensa que es inalcanzable pero no, la verdad es que está muy cerca de la palma de la mano, solo es tener el poder de la decisión y de lanzarse y tener esa, esas herramientas que lo van a impulsar a tener mejor servicio ofrecer mejores servicios y tener mejores proyectos en su cartera
1: totalmente de acuerdo es el camino a seguir la pregunta no es eh, si es que lo necesito es cuando vas a hacer el cambio
0: Así es. Hablamos de Big Data, pero en el lado de inteligencia artificial, ¿de qué manera está impactando, Luis, en el sector?
1: Pues eh, es la siguiente combinación que va a comenzar a suceder. Nosotros dentro de Procore ya estamos haciendo eh, las primeras inclusiones eh, de nuestro lado de lo que es inteligencia artificial. Lo que sigue, de lo que he podido ver, bueno, lo que he tenido la suerte de poder ver, es de que... Eh, Ahora se van a llevar ciertos controles con cámaras, ¿no? Eh, vas a poner, por ejemplo, una cámara en donde están entrando los camiones a hacerte el delivery de material. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a conectar el video, el reconocimiento óptico, óptico y la inteligencia artificial. Y ahora, cada vez que pase un camión, lo que va a hacer es tomarte el, la licencia del camión, el marca, modelo, tiempo, eh, fecha y hora en la que este camión llegó, y con el video te va a hacer un análisis de qué material te llegó, cantidades y calidad en la que fue hecha el delivery. Y te va a comenzar a generar un reporte eh, automatizado. Y la otra opción que he visto hasta ahora es de que, por ejemplo, vas a poder colocar una cámara para observar el trabajo que están haciendo tus equipos. Entonces, va a poder llevarte por eh, análisis de temperatura, eh, eh, si tienes maquinaria pesada, te va a poder decir qué tiempo estuvo operando, qué tiempo estuvo en stand-by, qué tiempo estuvo apagado el motor, que cuando nosotros llevamos eso a un análisis de mantenimiento, pues es importantísimo, sobre todo por en maquinaria pesada, eh, la gran mayoría, si no la totalidad, se mueve por motores diésel. Entonces, sí, para un motor porque... diésel, el... El tipo de mantenimiento y el tipo de operatividad es distinto a un motor de gasolina, entonces tener toda esa data para saber cuándo tenemos que hacer un mantenimiento preventivo es, es importantísimo, porque llevamos el contómetro de horas. Va a analizar a tus equipos cuántos llevan todo su... Eh, eh, su eh, equipo de protección, de seguridad, si estás en un espacio confinado, si estás entrando a un lugar de repente eh, de profundidad, estás llevando tu eh, detector de gas, estás conectado a, una, a un cable retráctil de emergencia, entonces todo eso... Solo con colocar una cámara, la inteligencia artificial te va a analizar todo este tipo de riesgos. Te va a entregar un reporte y obviamente te va a servir para analizar y sobre todo por el tema de seguros, te va a ayudar a poder eh, tener estos reportes en tiempo real. No, esas son algunas de las dos cosas que he tenido la oportunidad de poder ver que estamos eh, comenzando a trabajar y desarrollar dentro de Procore. Hay muchas más en lo que es gemelos digitales, hay muchas más en lo que es la inclusión y automatización de, de los modelos 3D, la información que se va conectando, en fin. El, ahorita prácticamente el cielo es en límite en lo que podemos incluir, en lo que es sobre todo inteligencia artificial.
0: Impresionante todas estas tecnologías que están teniendo auge y que sé que van a impactar positivamente en lo que es la industria. Al inicio, Luis, usted mencionaba sobre las impresiones 3D que uh -huh. muchos proyectos están utilizándola. ¿Qué beneficios traerá al sector el uso más continuo? Porque sabemos de que diversas empresas apenas están incluyéndola en sus procesos.
1: Correcto. En lo que son las impresiones 3D, básicamente nos va a ayudar en la parte de... El primer impacto más rápido va a ser materiales. Ha habido un... Eh, bueno, la pandemia nos puso en perspectiva también en lo que eran materiales y materiales alternos para poder eh, construir. Se, en, esto, en estos tiempos se ha orientado un poquito más a lo que es construcción modular, pero en realidad funcionaría pues para cualquier tipo de proyecto. ¿no? Eh... El primer impacto más rápido sería en la parte de eh, material. ¿Con qué vamos a reemplazar? ¿Qué tipo de densidad necesitamos para reemplazar ese tipo de pieza? Elasticidad, densidad de material, porosidad. Eh, todo esto lo podemos poner dentro de una impresora que ahora las impresoras 3D vienen en distintos tamaños, colores y sabores. Entonces, tranquilamente te puedes crear alternativos al material inicial que estabas teniendo. ¿no? Pero, obviamente, su aplicación va mucho más allá de eso y pues creo que se está comenzando a explorar esto como una alternativa inmediata a, a la parte de recursos para, para materiales.
0: Sí, he visto de que en algunos países más desarrollados, hasta casa, han construido
1: sí, a raíz de hay,
0: empresas 3D.
1: Hay, hay mucho más que eso, por ejemplo hay una empresa con la cual tuve la oportunidad de conocerlos a ellos en una, en una exposición, son de Uruguay y están haciendo ladrillos eh, una mezcla entre eh, material reciclable y impresiones 3D. Eh, y tuve la oportunidad de conversar con ellos. Bastante interesante su propuesta. Ahorita que hablamos de construcción sostenible, ahorita que hablamos de construcción de bajo impacto al ambiente, pues obviamente el comenzar a mirar ese tipo de materiales se vuelve una, una opción bastante atractiva.
0: Así es, concuerdo. Y en el caso de los robots, ¿cómo se está manejando su incorporación? Aquí es un poco controversial, porque sabemos de que ciertas personas dentro del sector creen que le van a quitar su empleo. Pero entonces, ¿cómo? Sí, es cierto. Parece locura, pero es cierto. Hay muchas personas que lo creen y están en negativa con, con la incorporación, pero es algo que se viene sí o sí. Entonces, ¿cómo se está manejando esto?
1: Claro. Um, Va a ser... Bueno, vamos a ponerlo en una perspectiva bastante interesante. Para construir un robot, el costo de construir un robot, y hablamos de que la combinación que hay en la industria de la construcción en la parte artesanal, y cuando hablo de la parte artesanal, es que todavía sigue siendo un arte muy valuado, la mano de obra para ciertas actividades, ¿no? Pero vayamos una, a una actividad, digamos que es un poco más básica, colocar ladrillos eh, con la mezcla de cemento, ¿no? Eh, el tener equipos que hagan eso y decir que los van a reemplazar con un robot, número uno, va a ser un poquito contraproducente o controversial, porque el ojo humano, la curvatura, la colocación, las medidas y todo eso, si bien un, un robot es capaz de hacerlo, en realidad no tiene mucho... Eh, eh, mucho impacto en el trabajo que los equipos pueden hacer, nuestros cuadrillas de obreros pueden hacer. Todavía hay arte en esa parte. Ja, me salió en verso. Uh, en, donde <risa> <se están utilizando, risa> en donde se están utilizando más los robots y ya se vienen utilizando, es más que todo en el manejo de material. No tanto en la parte ejecutiva, sino en la parte preparatoria. En una actividad contributiva. Dentro de cualquier proyecto de construcción hay dos, hay dos tipos de actividades, la contributiva y la productiva. La idea es que el robot se encargue de la parte contributiva. ¿A qué me refiero? Voy a citar un ejemplo bastante puntual. En la parte del mármol y, o del granito. ¿no? Eh, y te lo digo porque eh, estando yo eh, aquí en Austin he eh, colaborado con un par de empresas en sus procesos operacionales que había justamente este poco de temor. La persona que trabajaba el granito y ponía junto y hacía la obra de arte, no hacía el acabado, todo final decía, no, el robot me va a venir a quitar el trabajo. Al contrario, te viene a ayudar a que tú produzcas más trabajo. ¿Por qué? Porque el robot se encargaba de la parte difícil. Cargar el brazo, el brazo mecánico, cargaba, escogía la pieza, la ponía en la mesa, con láser la cortábamos y luego pasaba la parte de pulido para que la persona encargada, la que tiene el arte, el ojo, pueda colocar las piezas como tienen que hacerse. Entonces, en ese lado, el robot viene, eh, la robótica viene a ayudarnos a aumentar la productividad, ¿no? Eh, la robótica viene a darnos e ese brazo de fuerza, ¿no? Que un brazo de robot puede cargar una pieza eh, de concreto, de granito, sin ningún problema. Mientras que para nuestro lado, si lo queremos hacer a mano, dependiendo de la densidad del material, vas a necesitar 10, 15 personas, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no ser más objetivos con, con la fuerza laboral y con la efectividad del proceso mismo? ¿no? Entonces, definitivamente ro la robótica viene a ayudarnos y apoyarnos, no a quitarnos el trabajo.
0: Así es, muy importante que, que usted, Luis, nos aclare porque... Ciertas personas aún están renuentes a, a su uso, pero al fin y al cabo es el objetivo de que los humanos se enfoquen en otros problemas, mientras que los robots les ayuden a solucionar otros que ellos ya generalmente tenían por, por falta de tecnologías. En el caso de Procore, ¿qué tecnologías están implementando específicamente para el mercado de la construcción y cuáles son los beneficios de utilizarlas?
1: La tecnología que nosotros estamos incluyendo es básicamente la inclusión de una plataforma que te permite la centralización de todos los datos y la colaboración inmediata de todos los implicados en cualquier proyecto. Eso viene siendo básicamente el, la parte medular de cómo hacemos nosotros la operatividad dentro de nuestra plataforma. Ahora, dentro de nuestras herramientas, pues tenemos muchísimas herramientas disponibles para las distintas etapas de cualquier proyecto. Funcionamos desde preconstrucción hasta la post-construcción y entrega del proyecto y con todo lo que ve en medio, ¿no? La colaboración, control de documentos, control de planos, el control de costos, eh, los presupuestos, órdenes de cambio, contratos, licitaciones, en fin. Cualquier tipo de operación, cualquier tipo de eh, inclusión, de trabajo que tenga que ver con la industria de la construcción Funciona en el formato de nuestra plataforma. Es tanta la versatilidad y el alcance que hemos podido desarrollar orgullosamente dentro de Procore por cada dólar que entra de los contratos que vamos recibiendo, 40 centavos de cada dólar se van al propio desarrollo de la plataforma. Siempre estamos buscando qué más hacer cómo mejorar la tecnología que estamos poniendo al alcance de nuestros usuarios. Entonces, por ese lado, siempre estamos buscando un desarrollo, siempre estamos analizando, eh, eh, siempre estamos analizando qué utilizan nuestros clientes y ahora más regionalmente, ¿no? Eh, pues comenz comenzamos a analizar qué utiliza Latinoamérica hacia dónde van sus tipos de análisis, por qué usan más de este tipo de análisis, ¿no? Y hay un sinfín de casos de éxito, hay un sinfín de análisis hechos en español en nuestro website, que es eh, www.procore.com eh, guión, eh, perdón, slash es por español. Y pues obviamente hay muchísima li literatura, tenemos incluso cursos gratuitos para que puedas entender un poco más sobre cómo eh, logramos hacer esa conexión entre la obra y la oficina, ¿no? Que cada vez que me ha tocado hacer una presentación, siempre lo, lo presento como el divorcio más natural en, en la industria, ¿no? Porque la obra va por un lado, el control de costos va por otro lado, y si estamos todavía en el método tradicional, nos juntamos una vez por semana en el, en el Excel para sí. ver cómo va nuestro hijo, que es el proyecto, y nos volvemos a divorciar el resto de la semana, ¿no? Entonces okay. es, es un poco así.
0: Usted comentaba casos de éxito. ¿Puede hablarnos un poquito más de, de ello?
1: Hay algunos públicos que están dentro de, de nuestro website, eh, como eh, Grupo Gaia, Aireco, en Puerto Rico. El eh, Palacio de Hierro México. Eh, tenemos varios casos de éxito que tranquilamente los pueden visitar de otros clientes, eh, pues, por confidencialidad y porque es parte de nuestro contrato. Sí, no, hasta, yo, que, claro. hasta, que, hasta que ellos no nos den permiso, yo no puedo divulgar los nombres, ¿no? Pero eh, okay, dentro de nuestra sí, no, cartera de clientes y, y proyectos tenemos algunos muy interesantes, algunos muy complejos que... Eh, por haber estado en construcción, por haber estado, eh, al comienzo de mi carrera estuve también en minería. Eh, he tenido la suerte de poder ver la eh, maquinaria, funcionabilidad y todo eso. Cada vez que voy a visitar a esos clientes es como que siempre pido que me dejen sentarme en una excavadora, ¿no? Quiero sentarme en la excavadora porque quiero mover tierra también como lo hacíamos antes, ¿no? Pero es, eh, si van a nuestro website van a encontrar varios casos de éxito. Eh, ¿Cómo empezó? Eh, ¿Cuál fue el problema? ¿Y cómo lo solucionamos con nuestra plataforma?
0: Así es, segundo a Luis, que visiten la página oficial de ellos, el sitio web de www.procore.com, la plequita, y es por español. Entonces, para que ustedes puedan ahondar más sobre lo, el trabajo que ha hecho Procore en Centroamérica, como sabemos, tienen presencia toda Centroamérica, y ellos están adaptados a las necesidades que cada proyecto amerita. Ya para ir, para ir cerrando, Luis, en países desarrollados implementan innovaciones distintas a las que vemos regionalmente. ¿Qué nuevas tecnologías están próximas a ser utilizadas a nivel regional?
1: Bueno, la tecnología ya está disponible en este momento. Lo que va a comenzar a ordenar un poco es cómo la vamos a aplicar. Ahorita el tener los modelos 3D y comenzar a implementar la metodología de BIM como estándar de construcción a nivel mundial. Eh, ya se está dando en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Ahora, dentro de Latinoamérica, los países que ya están mirando el estándar BIM, y estamos hablando de la ISO 19650. Eh, México es uno de ellos, eh, Colombia, Chile, Brasil, Perú, están en vías de comenzar a colocar ese estándar dentro eh, de sus niveles de construcción el resto de países de eh, de latinoamérica está comenzando a despertar a ver esta parte ahora ¿por qué? bim va más allá de solamente tener un modelo 3d eh, bim básicamente te va a cubrir las siete dimensiones de cualquier proyecto de construcción eh, desde la etapa de diseño hasta el tiempo de vida y el impacto de un crecimiento de, de una construcción sostenible. En este momento como industria, el tener, eh, el, tener el modelo con metodología BIM te permite incluir la cuarta y la quinta dimensión. Es básicamente lo que está ocurriendo en este momento. Tiempo y costo. Enlazar el modelo 3D con la composición de cada elemento, tener el costo de cada objeto, y el tiempo en el que lo vamos a construir, el tener el tiempo en el que lo vamos a comenzar a ensamblar. Entonces, el hecho de tener todo eso disponible ahora, pero, de nuevo, donde se quiebra un poco esta, la efectividad de este proceso, es de que tenemos que ponerlo en manos de quien construye también. Y eso es básicamente lo que podemos hacer, eh, una, de las, una de las versatilidades que tenemos dentro de nuestra plataforma. Como nosotros tenemos la, el número de usuarios ilimitado, tú puedes compartirle ese acceso, hacer que tu diseñador, que tu grupo de arquitectos, ingenieros, trabajen con la gente en obra en tiempo real. Te puedes conectar al modelo y básicamente comenzar a visualizar el trabajo de diseño, pero ahora ejecutándolo. Ese es en realidad el poder de colaboración que podemos tener en este momento. No es algo a futuro, no es una tecnología que se está desarrollando, es tecnología que ya está disponible. Es tecnología que ya, si tú entras de nuevo a la página de Procore y vas a Procore Beam, vas a poder darte cuenta que esto no es eh, un sueño o se está desarrollando, está ya sí. disponible.
0: Ya está al, a la palma de la mano para quien lo desee utilizar.
1: <ríe> Literal, en tu teléfono te puedes <ríe> conectar y ya está.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Luis Martín, por toda la información y por todo su conocimiento brindado el día de hoy. Si desea realizar lo que es una breve conclusión del podcast, perfectamente le cedo la palabra.
1: No, nada más que agradecerte a, a ustedes por la invitación. Eh, Bastante Más que contento de estar aquí y colaborar con ustedes cuando lo necesiten. Eh, por favor, a, a todos los, los escuchas del podcast, lo peor que pueden hacer es no hacer nada. Busquen, analicen, eh, comienzan a utilizar y a palpar la tecnología que ya está disponible. La pregunta no es si es que la vas a necesitar. La pregunta es cuándo la vas a implementar y prepararte para ese proceso. Ese es el mensaje que les puedo dejar a todos ustedes, eh, de un constructor de que ha tenido que poner los planos sobre la ventana para marcar con un lapicero qué fue lo que cambió. Ahora eso con un botón lo haces desde tu teléfono. Aprovechen estos tiempos en que en lugar de trabajar de 5 a 12 de la noche, podemos trabajar de manera más decente y tener una mejor calidad de vida.
0: Sí, es completamente de acuerdo. Ahora, como nos tacharían de... Ay? La juventud de hoy la tiene la tiene más fácil. La
1: tiene muchísimo más fácil, mis estimados. Por favor, hagan uso de la tecnología. El teléfono no está solamente para poner música y revisar Facebook o Instagram. Se pueden hacer cosas mucho más interesantes y mejores.
0: Así es, concuerdo. Muchísimas gracias, Luis, por este espacio, por brindarme su tiempo y sobre todo por querer hablar conmigo acerca de ConstruTech, innovación y tecnología para la construcción. Esperamos tenerlo en un siguiente podcast para que hablemos de más novedades del, del sector y, y sigamos acá debatiendo sobre las nuevas tendencias que van a impactar en la industria.
1: Más que contento de apoyarlos cuando lo necesiten, estoy a la orden y si alguien eh, quisiera profundizar, ahondar, por favor visítenos en nuestro website o si no me pueden encontrar también en, en LinkedIn, me manden un mensaje, más que gustoso de conversar con quien lo necesite o lo desee.
0: Muchísimas gracias Luis Martín Díaz y nos vemos en la próxima.
1: A ustedes, muchas gracias.